0: Immer wieder wälzen gerade Unternehmen in der überwiegend erfolgsbasierten Personalvermittlung die Frage, welche Organisationsform für ihr Unternehmen besser ist. 360-Grad-Berater, also die, die Kunden- und Kandidatenseite betreuen, oder die 180-Grad-Form, wo wir einen Split zwischen beiden Seiten haben. Irgendwie scheint es da keine klare Antwort zu geben. Oder doch? In dieser Folge gehe ich der Frage einmal nach. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Ja, hallo und schön, dass du heute reinhörst, vielleicht auch wieder reinhörst. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob es jetzt dein erstes Mal mit mir ist oder ob ich dich schon eine Zeit lang begleite. Sollte es dein erstes Mal sein, kleiner Hinweis, nein, die Frau da im Podcast klingt nicht immer so näselnd. Ich habe es nämlich tatsächlich geschafft, in einem 30 plus Grad Sommer mir eine satte Erkältung einzufangen und das was du da hörst ist so noch sind so die letzten Ausläufer der Erkältung. Das heißt wenn du mich länger hörst als den heutigen Podcast also das heißt du hast schon andere Folgen gehört dann hast du das wahrscheinlich sofort erkannt und ich hoffe ja es ist jetzt nicht allzu belastend mir dabei zuzuhören weil das Thema was ich heute mit dir besprechen möchte ist echt ein Thema ich habe schon eine Zeit lang vor mir hergeschoben ich wollte den Podcast schon seit Wochen machen und ja, heute habe ich gesagt, today is the day, ob ich näsle oder nicht, ist mir egal. Sollte unsere Bekanntschaft jetzt doch ein bisschen kürzer sein, stellst du dir möglicherweise die Frage, ob und wieso ich überhaupt irgendetwas zu diesem 180 bzw. 360 Grad Thema sagen kann und dafür vielleicht so ein paar Informationen auch nochmal zu meinem Hintergrund ich bin ja seit 2005 in der Personalberatung unterwegs, also komme eigentlich aus dem klassischen mandatierten Geschäft, aus dem klassischen Executive Search. Habe jetzt erst bei Talentsby gearbeitet, ist eine kleinere Personalberatung aus München, bin dann zu Kienbaum gegangen, das sagt dir sicherlich was. Und bin dann später zu Computer Futures bzw. S3 in das klassische 360-Grad-Contingent-Geschäft gewechselt habe dort sowohl PERM als auch Contract Recruiting im 360-Grad-Ansatz gemacht. Das war jetzt aber eher auch, um ins Geschäft reinzukommen, weil ich ziemlich schnell dort in der Organisation eben auch Trainer geworden bin. Fortfolgend nach meiner S3-Laufbahn war ich dann noch für eine internationale Personalvermittlung von Freiberuflern tätig, die jetzt keinen klassischen 180-Grad-Ansatz hatten, mehr so, keine Ahnung, 270, 275 Grad, whatever, ja, bedeutet, die hatten ein zuarbeitendes Recruiting Center, also dezentral in Istanbul und hatten lokal an den Standorten, an den einzelnen Niederlassungen sozusagen auch nochmal lokale Unterstützungen. Seit 2012 bin ich jetzt selbstständig und habe in dem Zusammenhang auch mit mehr als 80 Personalberatungen unterschiedlicher Couleur gearbeitet, und da natürlich auch ganz unterschiedliche Organisationsformen kennengelernt und damit irgendwie auch die Vor- und Nachteile von 360 Grad beziehungsweise 180 Grad mitbekommen. Interessant auch, ich habe ebenfalls mit Unternehmen gearbeitet, die auch das Thema dezentrales Recruiting, zentrales Recruiting getestet haben. Auch tatsächlich so diese Vor- und Rückbewegung ne, von einem dezentralen Recruiting zu einem zentralen Recruiting an einem bestimmten Standort dann festgestellt, ja funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Gehen wir wieder in die dezentrale Organisation zurück. Also rund um das Thema Organisationsformen doch schon einigen Hintergrund und Background, weshalb ich mir da ein ganz gutes Bild machen kann, auch was jetzt die Kernfrage angeht. Was sollte man denn eigentlich verfolgen? Was ist jetzt besser geeignet? 180, 160 Grad. Nichtsdestotrotz... I know, ja, ich bin ja nicht allwissend, tatsächlich, <lacht> habe ich mir gedacht, ich diskutiere die Frage auch nochmal mit anderen Branchengrößen und habe in diesem Zusammenhang mit der EBSCO, mit der Association of Professional Staffing Companies, also im Branchenverband im Bereich Staffing, ein Webinar oder ein Webseminar, wenn wir ganz korrekt sein möchten, organisiert und habe mir da eben zwei beziehungsweise drei Branchengrößen noch eingeladen, die die Branche ebenfalls kennen, Organisationsformen kennen und da auch nochmal ihre Blickwinkel dazu gegeben haben. Dazu aber mehr gleich, also der Podcast soll praktisch ja, meine Position, meine Erkenntnisse aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre als auch eine Zusammenfassung des Webseminars wiedergeben, damit du dir vielleicht für deine Organisation auch die Frage beantworten kannst, was ist denn nun eigentlich. Besser. Vielleicht bist du im ersten Schritt aber auch grundsätzlich mal über die Frage gestolpert, wieso grenzt ihr oder wieso grenzt du das eigentlich auf das Thema erfolgsbasierte Personalvermittlung ein? Weil die Kernfrage 180 Grad, 360 Grad kann ja genauso gut auch für die mandatierte Suche interessant sein. Also diese klassische Drittelregelung, die man so kennt. Ja, also wieso grenzen wir das ein? Grundsätzlich, dieses Modell des 180 Grades kennt man eigentlich sehr gut aus der mandatierten Suche, also aus der klassischen Drittelregelung. Ich bin damals schon, als ich selber rekrutiert habe, war ich Researcher bzw. Consultant bei Talentsby beziehungsweise bzw. Kienbaum und habe eben dort einen Partner gehabt, der die Vertriebsseite abgedeckt hat. Und das war eben auch in der kompletten Organisation so aufgestellt. Und das würde ich persönlich auch nicht. In Frage stellen. Klar, wenn du jetzt ähm, ein berufserfahrener Solopreneur bist, also bedeutet, ne, das hat man ja häufig auch im Executive-Bereich oder im äh, mandatierten Bereich, dass ähm, berufserfahrene Kollegen aus der Industrie kommen und dann sich einfach auch nochmal fragen, okay, ich möchte nochmal was Neues starten, dann die Personalberatung für sich entdecken und natürlich in den Anfängen erstmal 360 Grad für sich arbeiten und möglicherweise dann in Zukunft eben auch jemanden hinzunehmen, der das Recruiting. Abdeckt. Aber ich spreche jetzt einfach mal von Organisationsformen, die schon mehrere Mitarbeiter haben. Wie bildet sich es da ab? Und da muss ich ganz klar sagen, dass ähm, in der Mandatierung das 180-Grad-Modell sich einfach sehr stark bewährt hat. Ja, also bedeutet, wie ich es auch vorhin schon erwähnt habe, die Strukturen, wenn mehrere Mitarbeiter eben auch bestehen, sind dann meistens so, dass du einen Researcher hast der äh, praktisch den Ident macht, die Namensidentifikation und auch die Erstkontakte, den Consultant bzw. Senior Consultant, der dann die weiterführenden Gespräche durchführt und auch die Projektkoordination mit dem Kunden abwickelt. Und du hast dann eben auch den Partner, der sich eigentlich rein um das Thema Akquise kümmert. Ja, also das ist ein ganz klassischer Ansatz. In der Mandatierung, warum ist das so und warum wird es auch nicht groß diskutiert? Nun hat unterschiedliche Gründe, vielleicht an der Stelle auch mal so die wesentlichsten zwei. Wenn du schaust, wenn du Aufträge haben möchtest, die gedrittelt bezahlt werden, wenn du Führungskräftepositionen möchtest oder hochqualifizierte Spezialistenpositionen, dann sind deine Vertriebswege komplett andere, als wenn du in der erfolgsbasierten Personalvermittlung auf Sachbearbeiter- oder Professional-Level vermittelst. Ja, also wenn du an solche äh, mandatierten Positionen kommen möchtest, musst du einfach auf andere Vertriebswege zurückgreifen, weil deine Entscheider eben oftmals die Vorstände sind, sind die Geschäftsführer, sind vielleicht Gründer, Investoren etc. Und natürlich kannst du versuchen, die telefonisch zu erreichen, aber es ist eben nicht so einfach. Ja, also das heißt... Wenn du dich in solchen Organisationen bewegst, bist du halt viel auch unterwegs. Ja? Du musst dahin, wo deine Ansprechpartner sind, das heißt Verbandstreffen. Du musst äh, vielleicht in Rotary-Clubs, <lacht> ja, ähm, du musst einfach netzwerken. Ja? Und fürs Netzwerken bist du eben viel draußen unterwegs und ähm, hast dann eben auch nicht die Zeit, dich um die Projekte zu kümmern, zumal die ja dann wiederum auch in der Abwicklung oftmals nochmal wesentlich aufwendiger sind, also sie brauchen einen sehr dezitierten ähm, Sourcing-Invest, um dann entsprechend auch erfolgreich abgewickelt zu werden. Das soll jetzt übrigens nicht bedeuten, na, ich höre schon den stillen Aufschrei von erfolgsbasierten Personalvermittlern, was? Hast du schon mal so einen guten Softwareentwickler im Bereich Java rekrutiert? Das ist auch nicht einfach. Natürlich ist es überall nicht einfach, ne? Ansonsten würde es ja unsere Dienstleistung auch nicht geben und würde der Kunde nicht so viel Geld bezahlen, auch mit uns zu arbeiten. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass gerade im Executive Bereich und im hochqualifizierten Spezialistenbereich einfach die Suchen nochmal eine andere Systematik erfordern und dann wenn man das klassische, das gute alte klassische Personalberaterhandwerk des Idens, Telefon Idens, telefonische Erstansprache beherrscht, was eben auch bei manchen Positionen wirklich unbedingt notwendig ist, weil du sie eben nicht über Active Sourcing finden kannst, dann fließt da doch noch mal mehr Zeit rein als in die in die klassischen ähm, Suchen. Ja. Ein ergänzender Gedanke vielleicht auch, dass über dieses Zahlungsmodell, dass du eben ein Drittel der Profession schon zu Beginn bekommst. Ein zweites Drittel entweder bei Versand von passenden Lebensläufen oder beim ersten Interview und das letzte Drittel eben bei Vertragsunterschrift hast du in gewisser Weise ja schon deine, dein Suchinvest abgedeckt und du reduzierst das Risiko, dass du am Ende ohne irgendein Geld dastehst. Ja, bei der erfolgsbasierten Personalvermittlung übernimmst du eben das Risiko bis zum Schluss, bis zur Vertragsunterschrift. Ja, und da muss man sich tatsächlich überlegen, was kann ich tun, um dieses Risiko zu reduzieren, dass ich Zeit in eine Suche investiere und am Ende kommt nichts bei rum. ja. Und ein wesentlicher Kerngedanke davon ist eben, dass die Kandidaten, die ich für einen Kunden suche, ich gleichzeitig eben auch bei anderen Kunden positioniere. Stichwort Multiplikation. ja. Und diese Notwendigkeit der Multiplikation ist eben bei der mandatierten Suche nicht gegeben, bei der erfolgsbasierten Suche schon. Und wenn bei der erfolgsbasierten Suche sowohl Kunden- als auch Kandidatenseite in einer Hand liegt, ist es eben für das Thema Multiplikation wesentlich zuträglicher, ja, weil das Matching einfach schneller funktionieren kann, ja, aber dazu vielleicht einfach auch später mehr. Nun wurde ja der Kandidatenmarkt auch immer schwieriger und irgendwann stellte man sich natürlich die Frage, ob man seine Berater in der Erfolgsbasierung eben im Rahmen der Suche nicht unterstützen sollte. Auf der anderen Seite ist ja nicht nur der Kandidatenmarkt für die Kunden schwieriger, sondern auch für uns als Personalvermittlung eben auch. Und da stellt sich auch die Frage, tun wir uns nicht leichter für unsere eigenen Unternehmen, Kandidaten und, und Mitarbeitende zu finden in dem Moment, wo ich den Split mache? Ja, Und dann ist Hintergrund der Überlegung, dass ja über das Thema Recruiting, einfacher Kandidaten zu finden ist, so scheint es ähm, erstmal, ja, dass man weil man eben auch im Recruiting diesen Salesdruck nicht hat, dieses Thema Telefonakquise, Ablehnung und so weiter, dass sich da mehr Kandidaten für interessieren und dass wenn man dann mal einen guten Vertriebler findet, man diesen jetzt nicht mit zusätzlichen Recruiting Aufgaben belasten möchte, ja und ähm, das sind eben so diese beiden Kernüberlegungen warum man dann dazu hergeht und sagt, naja, ist nicht vielleicht 180 Grad am Ende das bessere Modell, um eben auch in unserer Unternehmensentwicklung weiterzukommen. Ich habe mir zu der Frage schon eine Meinung gebildet, wollte die jetzt aber auch nicht alleine beantworten. Ich bin auch immer offen ne, für Gespräche mit dem Außen. Und in dem Zusammenhang, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, hatten wir eben dieses Webseminar mit der EBSCO organisiert. Und mit dabei waren Thomas André-Sola als Managing Director der EBSCO, der selber schon seit 2006 eben auch in der Branche ist, kommt eigentlich aus dem klassischen 180, 180 Contracting, hat aber so im Rahmen seiner Laufbahn auch die PERM-Seite kennengelernt, hatte dann versucht, auch das 180-Grad-Modell auf PERM überzustülpen, sage ich jetzt einfach mal. Und das hat für ihn jetzt nicht so ganz so gut funktioniert. Kleiner Spoiler äh, vorweg. Wir hatten in dem Webseminar genauso auch den Christian Ums, der ist Geschäftsführer von HW Nash, Deutschland, Schweiz und Polen, ist seit 23 Jahren in der Personaldienstleistung unterwegs und hat auch sämtliche Grad und Couleur von Organisationsformen mitgemacht, auch unterschiedliche Vertragsmodelle kennengelernt. Und wir hatten ebenfalls mit an Bord den Mike Bayer, der ist Senior Managing Director für Deutschland und Österreich von Michael Page ist jetzt seit 15 Jahren bei Michael Page und wie du vielleicht auch weißt, Michael Page hat ja unterschiedliche Sparten, ja, das heißt hat das Arbeitnehmerüberlassungsgeschäft, hat die klassische Personalvermittlung, wo Mike erzählt hat, dass sie aktuell 400 Berater im ausschließlich 360 Grad Ansatz beschäftigt haben und hat auch die Sparte Page Executive Search. Also kennt da natürlich eben auch dieses mandatierte Geschäft. Und ja, wir haben uns dann zu viert unterhalten. Das war eine Stunde Zeit und es war einfach äh, viel zu knapp. Ja, es wurden auch Fragen gestellt vom Publikum, die leider im Webinar nicht mehr beantwortet werden konnten. Die habe ich aber jetzt in den Podcast mitgebracht und will sie im Nachgang noch beantworten. So, wir haben uns anhand von eigentlich zwei wesentlichen Leit Fragen orientiert. Ah ja, vielleicht eine Sache noch vorweg. Wir haben im Vorfeld eine kleine Umfrage gemacht. Welche Art von Teilnehmern wir eben im äh, Webinar haben und ähm, da vielleicht die Info, also teilgenommen an der Umfrage, das war wahrscheinlich repräsentativ, aber teilgenommen an der Umfrage waren 111 Personen und wir hatten von diesen 111 hatten wir 62 Personen, die erfolgsbasiert unterwegs sind, äh, mandatiert 22 Teilnehmende. Und wir haben dann weiterführend auch nochmal die Frage gestellt, wenn du erfolgsbasiert Festangestellte vermittelst, in, in welchem Organisationsmodell? Dann haben sich anscheinend noch zwei, drei weitere dazu hinreißen lassen oder die Freiberufler haben noch mit abgestimmt. Aber ähm, also für die 180-Grad-Option haben 20 gestimmt, für 360-Grad haben 60 gestimmt und andere haben, ähm, also eine andere Organisationsform, haben 5 ähm, gestimmt. Also das heißt, wir haben selbst in diesem Webinar schon ein sehr interessantes Bild in der Form, dass die Teilnehmenden, die erfolgsbasiert Festangestellte vermitteln, auch zur absoluten Mehrheit eben im 360-Grad-Ansatz rekrutieren. Und das Spannende ist ja, wir wollten eigentlich im Vorfeld eine Person finden, die in einem Unternehmen arbeitet, die ähm, ausschließlich 360 Grad machen oder überwiegend 360 Grad. Und wir wollten eine Person finden, die 180 Grad erfolgsbasiert Festangestellte äh, in der Personalvermittlung vermitteln wir haben uns aber unheimlich schwer getan, die 180-Grad-Version abzudecken. Und ähm, ich spreche jetzt nicht darüber, ein, ein kleineres Unternehmen mit 20 Personen oder weniger, sondern wir wollten wirklich schauen, was ist denn das Geschäftsmodell, was skaliert. Ja, Also das heißt, wir waren da wirklich auf der Suche nach Unternehmen, die 50 und mehr Mitarbeitende haben in der erfolgsbasierten Personalvermittlung von Festangestellten und haben da irgendwie niemanden akquirieren können. Und das ist an sich ja auch schon eine Aussage, dass man sagt, okay, es scheint offensichtlich nicht einfach zu sein, wenn es das dann überhaupt gibt. Ja, also ich habe noch ein paar Unternehmen im Hinterkopf, wo ich weiß, die haben unterstützende Recruiter. Meistens hat man so, dass man eine zuarbeitende Recruiting-Funktion hat, die halt Kandidaten sourced. Und in dem Moment, wo die Kandidaten vorqualifiziert sind, die sagen, ja, das klingt interessant, ich möchte mich gern vorstellen lassen, dass sie dann die Kandidaten an den Berater abgeben und der Berater dann dort den, ähm, den Prozess übernimmt. Ja. Normalerweise ist eigentlich da auch so eine Verteilung von ähm, 1 zu 3, also ein Recruiter auf drei Berater irgendwie gängig, dass man sagt, okay, man hat jetzt wirklich nur für die Positionen, wo der Kunde auch ein reales Besetzungsinteresse hat, kann man sich eben eine Ressource auch zuziehen von der Recruiting-Seite, aber ähm, hat eben da nicht den klassischen 180-Grad-Ansatz. Ja. Also wie gesagt, in der Vorbereitung für uns unheimlich schwierig, ein großes, größeres Unternehmen zu identifizieren, was erfolgsbasiert Festangestellte vermittelt, die eben eine signifikante Mitarbeiteranzahl haben. Und ähm, ja, das vielleicht so als Info noch ähm, vorweg. Kernfrage, die wir diskutiert haben, oder eine der beiden Kernfragen war, können Projekte besser bedient werden, wenn es dezidierte Rekruter gibt? Das ist ja so ein Motiv, warum man sich eine Recruiting-Abteilung aufbaut, dass man sich verspricht, dass man mehr Kandidaten generiert und auch mehr Zeit für Sourcing hat. Da war auch interessant, ähm, da gab es eine Teilnehmerstimme dazu. Ja, Ein Teilnehmer hat geschrieben, leider hat man oft in 180-Grad-Modellen das Problem, dass der Vertriebler der Filter vor dem Filter ist und Kandidaten absagt, die er selber nicht gesprochen hat. Der Recruiter aber ein ausführliches Interview gemacht hat und genau weiß, was der Kandidat will, Schrägstrich auch kann, wie soll der Vertriebler dann ordentlich den Kandidaten des Recruiters an den Kunden anpreisen? Also ich finde, das macht schon ein äh, Problem bei der Sache deutlich, wenn du eben auch einen Split hast. Ja, das ist so dieses, also <lacht> meistens musst du den Kandidaten, also ich als Berater würde gerne den Kandidaten zumindest kurz vorher nochmal gesprochen ha haben wollen, um einfach ein Gefühl zu bekommen, ja, um einfach auch den Kandidaten, den Kunden besser verkaufen zu können. Und das ist heute auch im Rahmen des Kandidatenmangels natürlich extrem wichtig, dass du für die Kandidaten, die du hast, wirklich auch kämpfst. Und sobald du den leisesten Zweifel hast, ja, dann transportiert er sich natürlich eben auch entsprechend zum Kunden, ja, das, ja. Und die Problematik macht er ja hier auch in der Beschreibung ganz gut deutlich dass ähm, ja, da einfach Reibungsverluste entstehen. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, den wir eben zu auch diskutiert haben, dass eben diese Problematik ist, dass Informationsverluste an dieser Sollbruchstelle Vertrieb-Recruiting entstehen. Das ist schon mal so dieser dieser erste Punkt, dass Informationen verloren gehen, dass ähm, vielleicht auch nicht genügend Informationen gezogen werden. Ich denke auch nur an das Thema Prozesssteuerung, ja, ähm, weil man hat natürlich in der aktuellen auch Zeit, auch das Thema, wenn Kandidaten in die Prozesse gehen, dann sollten die natürlich im Idealfall auch ne, ähm, unterschreiben und es kann auf dem Weg sehr, sehr viel passieren, bis hin zu einem Punkt, wo sie ganz am Ende im Prozess, wo das Vertragsangebot kommt, dann entsprechend Nein sagen oder vielleicht ein Gegenangebot auch vom aktuellen Arbeitgeber annehmen und das entsprechend vorzubeugen. Das fängt eben auch schon ganz am Anfang vom Prozess an wo man entsprechend auch auf Alarmbells hört, wo man zwischen den Zeilen liest, ja, wo man Zwischentöne aufgreift, noch mal hinterfragt. Und wenn da nicht sehr, sehr ordentlich auch diese Themen transportiert werden, ja der Rekruter zum Beispiel auch ein Handover macht, wo es sagt, okay, das sind so Alarmbells, wo ich mir vorstellen könnte, hm, daran könnte scheitern, dann musst du eben auch noch mal hinterfragen. Vielleicht hört es der Rekruter auch nicht so richtig, weil er nicht geübt ist. Vielleicht hört es aber auch nicht der Vertriebler, ja, weil er nicht ordentlich geschult ist, keine Ahnung. Ja, aber es ist eben, ja, es gibt so viele Situationen, die eben diesen, diesen Informationsverlust eben auch deutlich machen, was dann später im Prozess zum Problem werden kann. Ein weiterer Punkt, ähm, auch wenn du einen Split drin hast, habe ich selber auch sehr oft observiert, ist, dass wenn der Vertrieb die Stellen nicht selber besetzen muss, dann kämpft er oftmals auch nicht so für eine gute Qualität und für eine ordentliche Jobqualifikation. Also das heißt, man geht so ein bisschen lapidarer auch mit den Infos um, die man hat, transferiert die an Recruiting und hofft, dass Recruiting dann wundervoll bringt. Ja, Recruiting hat aber weniger Informationen, kann damit schlechter suchen und tut sich auch schwer, eben Interesse bei den Kandidaten zu wecken und dann wiederum kann es natürlich auch nicht so gut liefern ja? und die Motivation von der Recruiting-Seite geht damit in den Keller von dieser Abschlussrate auch mal ganz, ganz abgesehen und dann haben wir dieses Problem, was oft entsteht, dass die Vertriebler sagen, ja, hm, Recruiting soll jetzt erstmal liefern, ja, ehe ich jetzt hier weitere Positionen akquiriere und Recruiting wiederum arbeitet sich auf der anderen Seite an nicht besetzbaren Positionen ab, ja? Ein weiterer Punkt, den der Mike auch reingebracht hatte, ist, dass er gesagt hat, man sollte vielleicht auch nicht so unbedingt mehr in Richtung Projekte und kundenzentriert denken, sondern eben das Ganze auch aus der Kandidatensicht sehen. Ja, und er hat einen Fair Point, weil das erfolgsbasierte Prinzip kommt ja eigentlich aus der kandidatenzentrischen Arbeit. Ja, also das heißt... Man macht eigentlich eher sich zur Aufgabe, guten Kandidaten den Markt transparent zu machen. Ja, Und er sagt eben auch, dass sie in der Organisation die Berater auch eher als Karriereberater vom Kandidaten sehen, um dann einfach, wenn ein guter Kandidat da ist, diesem eben auch unterschiedliche Optionen vorzuschlagen. Und der Punkt ist ja, dass in dem Zusammenhang auch es ähm, oftmals so ist, dass man auch auf Unternehmen zugeht, die momentan auch gar keine klassische Position ausgeschrieben haben und das ist wiederum auch bei diesem bei diesem Bruch von 180 Grad zu 360 Grad so das Problem, weil, ähm, ja, weil teilweise eben das Recruiting Kandidaten spricht, die nicht 100 Prozent oder die nicht dezidiert auf die offenen Stellen, die kommuniziert wurden, passen die aber grundsätzlich für Unternehmen aus diesem Markt, den der Berater betreut, interessant sein könnten. Und wir sind ja darauf angewiesen in der Erfolgsbasierung, dass wir eben auch proaktiv mit guten Kandidaten eben auch an den Markt gehen, um Multiplikationsmöglichkeiten zu schaffen. Und die, jeder von uns weiß, und du hast sicherlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass man teilweise eben auch Kandidaten, die man selber vielleicht ausgeschlossen hat, hat aber gesagt, komm, den schickst du zum Kunden hin, vielleicht macht der Kunde ja was damit, dass die es dann am Ende geworden sind, ja, und solche Möglichkeiten des proaktiven Vertriebs und des Querdenkens und so weiter, das verschließt man sich halt, wenn man diesen Split hat, weil eben Recruiting, nicht über die, über alle Optionen Bescheid weiß, die am Markt eben vorhanden sind für den Kandidaten, aber auch Vertrieb nicht unbedingt weiß, mit welchen Kandidaten hat denn Recruiting noch gesprochen, die für mich aber grundsätzlich interessant sein könnten oder wo ich halt auch Unternehmen angehen kann, die keine offene Stelle ausgeschrieben haben. Ja, Also ähm, da einfach noch mal mehr auch in diesen... In diesem Ansatz zu denken, Erfolgsbasierung nicht so von der Kundenseite heraus zu denken, sondern tatsächlich eben auch, weil der Erfolgsbasierung ist oftmals nicht so das Problem, ist, Jobs zu generieren. Also das sind ja meistens auch Märkte, wo eben ähm, ja Kunden grundsätzlich offen sind, immer, ähm, sag ich mal, für gute Profile, sondern dass Bottleneck eher der Kandidat ist und dass man dann einfach die Positionierung so macht, dass man sagt, okay, wir stellen uns als Berater vom Kandidaten auf. Das setzt aber auch voraus, dass ich als Berater einfach meinen Markt gut kenne und eben nicht nur in den offenen Positionen denke. Grundsätzlich muss ich ganz klar sagen, habe ich beobachtet, dass äh, äh, der Grund, warum jetzt erfolgsbasierte Unternehmen die Recruiter mit hinzuziehen wollen, oftmals auch ist, dass sie sich, sie sich nicht gut genug fokussieren, also sie wählen, Märkte, die zu breit sind, und in dem Moment, wo die Märkte zu breit sind, habe ich natürlich ein Komplexitätsproblem. Ja, das heißt, ich kann eben an den Positionen nicht mehr optimal ähm, arbeiten und dann hole ich mir Recruiter hinzu. Die Frage ist aber, ob es, ob sich's tatsächlich rechnet. Oder ob ich nicht hergehe und sage, okay, ich filter meine Aufträge nochmal besser, ja also das heißt Auftragspriorisierung und ich ziehe die Märkte auch enger, weil dann kann ich nämlich ähm, zum einen von höheren Besetzungswahrscheinlichkeiten profitieren, wenn ich mich auf die richtigen Jobs fokussiere und auf der anderen Seite eben auch von Synergieeffekten profitieren, wenn ich einfach nur eine bestimmte Auswahl von Positionen annehme. Ein anderer Aspekt, der hier noch mit ins Spiel geworfen wurde oder in die Diskussion geworfen wurde, war der Aspekt von Christian, ähm, der gesagt hat, also sie richten ganz kurz als Orientierung. Wir sind immer noch bei der Frage, können Projekte besser bedient werden, wenn es dezidierte Recruiter gibt? Ja, und wir haben jetzt äh, da einige, einige ähm, Dinge dazu besprochen. Ähm, Christian hat da hinzugefügt, dass er das bejaht, in dem Moment, wo es auch jetzt gerade zum Beispiel um große Unternehmen geht, die eben auch große Recruiting-Volumen abnehmen, dann ist es tatsächlich besser, eben in 180 Grad zu arbeiten, weil, also die HWNESH zum Beispiel ähm, macht das so, sie arbeitet mit sehr großen Unternehmen zusammen und wenn der Kunde halt dann auch einmal gewonnen ist, dann steht nicht mal mehr so großartig eine riesen Akquise im Vordergrund, sondern geht es eben darum, dass man große Volumina Abwickelt und zu diesem Zwecke gibt es dann dezidierte Delivery Manager und eben auch 180 Grad eben auch Recruiting Funktionen, die dieses Volumen ähm, abwickeln können und da natürlich auch sehr, sehr viele gleichartige Positionen entsprechend rekrutieren. Der Michael hat äh, diesen oder der Mike, Mike ist ja die Kurzform, Mike Bayer habe ich ihn auch, glaube ich, vorgestellt. Ne? Michael hat ihn wahrscheinlich immer seine Mama gerufen, <lacht> wenn er irgendwas angestellt hatte, also äh, Spitzname der Mike. Mike hat äh, den Gedanken bestätigt und gesagt, ja, würde er absolut sehen, ne? wenn man da so ein großvolumiges ähm, Geschäft hat, dann macht es total Sinn. Er hat da auch Amazon nochmal als Kunden reingebracht. Ja, hat aber im gleichen Atemzug eben auch erwähnt, je spezieller die Positionen werden, je anspruchsvoller (Stichwort Executive Search) um ähm, so eher macht es dann tatsächlich auch Sinn, sage ich mal, die 180-Grad-Funktion eben mit reinzunehmen. Aber eben fürs klassische erfolgsbasierte Geschäft in der Personalvermittlung sieht er eben auch ähm, das kandidatenzentrische Thema als ein wichtiges Thema. Bei Michael Page war es ja so gewesen, dass sie eben im, im, im Rahmen der erfolgsbasierten Organisation auch mal diesen 180-Grad-Approach getestet haben. Ja, also sie hatten praktisch die Bewegung von 360 Grad zu 180 Grad und wieder zu 360 Grad zurück. Und der Grund, warum es eben auch zurückging, war, dass Mike eben auch gesagt hat, ja, dass es, dass es eben auch einen Druck gab, ne, dass Recruiting auch liefern muss und macht es das nicht, belastet es die Beziehung und auch äh, die Auslastung des Recruiters ist immer auch ein Problem, ne? wenn der Vertriebler nicht genügend Aufträge akquiriert, dann sitzt der Recruiter eben auch da und dreht Däumchen und ein wichtiges Element, was er dann auch noch mit reingebracht hat, war eben auch dieser Fakt ähm, zu sagen das Ganze nicht von der Delivery auch aus, anzuschauen, sondern dass er auch sagt, dass jetzt gerade auch in dieser kandidatenzentrischen Arbeit, dass gerade auch in dieser erfolgsbasierten Personalvermittlung in, in, in Festanstellung auch das Vertrauensthema eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja, Und wir haben ja vorhin über Informationsbrüche gesprochen, Ja, dass da eben auch so diese Kommunikationsbrüche eben auch dazu führen, dass nicht unbedingt das Vertrauen aufgebaut werden kann was es eben bei so einer wichtigen Entscheidung wie den Jobwechsel eben auch braucht. Ja? Und äh, da ist es schon auch hilfreich, wenn man durchgängig Kontakt eben zu einer Person hat, mit der auch unterschiedliche Optionen diskutiert und dann auch nicht immer wieder diesen, diesen Hin- und Herwechsel entsprechend auch mit reinbringt, was dann auch die Situation und die Beziehung entsprechend belastet. Er findet es auch wichtig, gerade bei komplexen Rollen in der Erfolgsbasierung auch Nein zu sagen, also dann auch zu registrieren, wo ist eigentlich die Grenze auch meiner Leistungsfähigkeit. Und ich gucke mir das Ganze auch, also er guckt es aus der Delivery-Perspektive an, dass natürlich in dem Moment, wo Projekte ultraaufwendig werden, ist es halt einfach auch, muss man ganz klar sagen, von der Projekteffizienz irgendwann nicht mehr sinnvoll. Weil wenn die besonders komplex sind, kann ich sie wiederum auch nicht multiplizieren. Ich trage ein sehr hohes Risiko, dass mein Invest auch nicht zum Abschluss kommt. Also das heißt hier auch der Hinweis nochmal zu dem, was ich auch vorhin gesagt habe, ne? Problem, entweder Märkte sind zu breit oder aber die Positionen sind zu komplex, man lernt nicht Nein zu sagen. Das löst im Zweifelsfall auch das Problem, was man eigentlich mit einem 180 Approach lösen möchte. Was er sich allerdings aber auch vorstellen kann, ist eine partielle Unterstützung von Recruitern, wenn man zum Beispiel jetzt Märkte wechselt oder so um da relativ schnell up to speed zu kommen. Wenn man noch keine Pipeline hat, dann kann eben so eine punktuelle Unterstützung auch Sinn machen. Das war so die erste Leitfrage. Ne? Also können Projekte besser bedient werden, wenn es dezidierte Recruiter gibt? Ähm, ne? Grundsätzlich, also zusammenfassend zu sagen, bei schwierigen Positionen, bei sehr schwierigen Positionen, ist es definitiv sinnvoll, wenn sich da Leute ähm, zielgerichtet drum kümmern. Die Frage ist aber, sind diese super schwierigen Positionen eben in der erfolgsbasierten Suche gut aufgehoben? Oder haben wir da nicht einfach einen anderen Anspruch an die Positionen, weshalb eben der dezidierte Recruiter auch nicht mehr unbedingt notwendig ist, sondern eben auch andere Vorteile dadurch gehoben werden, dass man 360 Grad arbeitet. Die andere Frage, die... Die wir geklärt haben oder die wir diskutiert haben, ist vereinfacht der 180-Grad-Ansatz, das Gewinnen von internen Mitarbeitern. Und die grundsätzliche Logik, und da waren sich auch alle einig, die grundsätzliche Logik, dass man leichter Personen fürs Recruiting findet als für die Akquise, macht Sinn. Ja, also haben alle auch gesagt, ja, ähm, sehen wir. Allerdings ist dann halt auch eher die Frage auf die Perspektive. Ja, und da hatte der Christian eben auch gesagt, also ne, finden ist wohl einfacher, aber wie sieht's eigentlich aus mit dem Halten? Weil das Halten oder langfristig die Personen in den Positionen zu halten, ist natürlich besser, wenn du mehr Aufgaben hast, die du übernehmen kannst, die eben auch den Job irgendwo entsprechend bunt machen. Ja, also Stichwort Job Enrichment und ähm, Mike hatte in dem Zusammenhang auch noch mit eingeworfen, also er hat das geteilt, hat ihm zugestimmt und hat dann aber auch noch gesagt, dass ja die Frage ist, ob es nicht auch eine Illusion ist, mit denen man im Recruiting dann auch Mitarbeitende gewinnt, weil man muss ganz klar sagen, dass die Recruiter schon einen ziemlich starken Lieferdruck haben und dass sie am Ende eben auch einen sales haben, wenn du so willst, weil sie müssen ja Kandidaten Liefern, müssen da entsprechend auch Kandidaten überzeugen, brauchen auch eine entsprechende Taktik und so weiter. Und dann ist halt so die Frage, ob du diejenigen, die du fürs Recruiting gewinnst, weil sie was mit Menschen machen wollen und schon immer irgendwie im Personal arbeiten wollen, ob du da nicht eine falsche Erwartungshaltung wächst, sie ins Unternehmen reinholst und sie dann enttäuscht werden, weil sie sich irgendwie ganz anders vorgestellt haben. Ja, und dann am Ende eben auch das Unternehmen wieder verlassen, weil es eben doch nicht das klassische Recruiting ist, was sie da so im Kopf hatten. Und das kann ich eben auch bestätigen. Ja, also was ich häufig auch erlebe von Unternehmen, die eben auch gerade diesen 180 äh, Grad Split äh, fahren, die auch ähm, Festangestellte vermitteln, dass die Recruiting Aufgabe dann doch sehr stark auch in die quantitative Arbeit abrutscht. Das heißt, da ist das Recruiting also ja, im, im 180-Grad-Ansatz oder wenn du ein zuarbeitendes Recruiting hast, da ist es genauso, also wenn es nicht 180, sondern 270 meinetwegen ist oder so. Also da bist du wie so eine Produktionsmaschine von von Lebensläufen Ja und man versucht das Problem, dass man nicht genügend Kandidaten findet, oftmals über einen höheren Druck aufs Recruiting zu lösen. Ja, dann mach halt mehr anschreiben, mehr, ansprechen, mehr anschreiben heißt generische anschreiben und dann bist du irgendwann von dem sehr stark weg, was du eigentlich willst, wenn du im Recruiting arbeitest, nämlich den äh, besten Kandidaten mit dem besten Kunden zusammenzubringen und so irgendwie Lebenskarrieren entsprechend zu beeinflussen, sondern du bist eben tatsächlich auch einfach nur eine Maschine, die eben dem den den, den Druck vom Vertrieb eben aushalten muss, die entsprechend auch Gegenposition beziehen muss und eben auch nicht wenig, muss man auch ganz klar sagen, die Wertschätzung gegenüber Rekrutern, ist ja oftmals auch nicht so wahnsinnig hoch. ja, Man stellt sie immer wieder in Frage, auch ihre Kompetenz in Frage, in dem Moment, wo dann die Diskussionen entstehen. Ja, lieber Vertrieb, ich habe alles durchgeschaut, ich finde aber keine Kandidaten. Und Vertrieb dann sagt, ja wirklich, hast du wirklich alles gemacht? Und komm, und du kannst auch nochmal suchen. Und man gibt dem Recruiting unterschwellig das Gefühl, komm, du hast einfach nicht genügend gemacht. Und Recruiting denkt sich so, alter Schwede, ich habe mich da voll reingehangen und du gibst mir jetzt so ein schlechtes Gefühl. Also man muss da ähm, wirklich eben auch schauen und so diese diese Überschrift oder diese Kernantwort eigentlich zu der Frage, vereinfacht der 180-Grad-Ansatz, des Gewinn von internen Mitarbeitern war vielleicht schon, aber die Frage ist ja, wie lange bleiben eben diese Mitarbeiter im Unternehmen und dass eine 360-Grad-Funktion natürlich viel mehr auch Aufgaben und Facetten beinhaltet und am Ende sicherlich auch wesentlich erfüllender ist, weil man sich eben auch umfänglich zum einen für den Kunden begeistern und einsetzen kann, aber natürlich auch für den Kandidaten. Ja, Und wenn man tatsächlich diesen kandidatenzentrischen Ansatz fährt, also sich als Berater auch vom Kandidaten sieht, dann kann man tatsächlich eben auch Mehrwert stiften, indem man seinen Markt kennt, indem man die Persönlichkeiten des Kandidaten evaluiert, indem man dann auch schaut, welche Kultur passt mit welcher Persönlichkeit am besten zusammen. Und es ist eigentlich äh, wesentlich ja sinnhafter und befriedigender, als wenn du einfach nur ein Teil der Liefermaschinerie bist. Ja, dann gab es noch ein bisschen nochmal eine Diskussion ähm, über das Thema KI und AI und so weiter und dass Technologie ja irgendwann auch so diese oder mehr und mehr das Thema Matching auch äh, abnehmen wird, ne, diese ganzen Aufgaben, die eben auch in Richtung Masse und Aktivierung von Kandidaten gehen. Sicherlich wird auch bald das Thema Ansprache ein Thema sein und so weiter. Na, also das heißt, da eben auch dieser Denkansatz nochmal von allen Gesprächsbeteiligten, dass Unternehmen dazu hergehen sollen und diese repetitiven, immer wiederkehrenden Aufgaben, die zum Teil eben auch vom Recruiting momentan erledigt werden, dass man schaut, wie kann eben Technologie diese Aufgaben übernehmen, dass man sich als 360-Grad-Berater eben auf die Sachen konzentrieren kann, die momentan eine Technologie eben noch nicht übernehmen kann, ja, und das ist ja am Ende auch, ja, diese menschliche Komponente und, ja, die menschliche Beziehung zum Kunden, zum Kandidaten wird immer ein USP sein, ne. und die Organisation muss einfach unterstützen, dass dieser USP auch entsprechend gefördert wird, ja, und, ähm, das ist äh, sicherlich auch nochmal ein Punkt, der ergänzend eben dabei berücksichtigt werden kann, dass man einfach schaut, okay, wie kann ich eben meine meine Prozesse so systematisieren, so automatisieren zum Teil, dass eben ein 360-Grad-Berater möglichst viel entlastet wird, sich mit möglichst wenig administrativen Sachen beschäftigen muss, sondern wirklich auch äh, sich um die Kernaufgaben kümmert und da natürlich dann auch ein bisschen mehr Zeit hat, da wo eben Brainwork und die... Human-Ressource entsprechend auch gefragt ist. Ja, jetzt habe ich sehr, sehr viel gesprochen. Oh mein Gott, ich weiß eigentlich auch gar nicht, ich muss mal gucken auf die ähm, Uhr. Aber ähm, es ist halt einfach ein sehr, sehr breites Thema. Ne? Und ich habe gedacht, okay, es ist einfach zu wichtig. Ich werde immer wieder auch auf das Thema angesprochen. ist mir jetzt so wichtig, als dass ich das in, in ein paar Minütchen irgendwie abverspannen möchte. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen aus dem, Publikum, da hatte ich versprochen, da entsprechend auch drauf einzugehen. Lass mich ganz kurz mal schauen. Wir hatten ein paar Kommentare, die eben auch unsere Denkansätze bestätigt haben haben. Dann war die Frage faire Vergütung bzw. Splitting der Vieh ähm, bei 180 Grad Ansatz. Wie ist dazu eure Sicht? Ja, gute Frage. Ja, da gibt es jetzt keinen Standard. Ich habe da mal einen Podcast auch dazu gemacht mit dem Gunnar Belden. Ähm, Gehälter und Provisionen der Personalberatung irgendwie hieß. Der haben uns auch Dazu unterhalten und er hat halt auch gesagt, er observiert sehr, sehr viel. Ja, es gibt die klassische Pauschale. Ich weiß noch, ich wurde noch nach, nach Pauschale ähm, ne Wenn ich jemanden jetzt über eine Stellenanzeige oder über die Datenbank gefunden habe, war die Pauschale weniger, die ich bekommen hatte, als wenn der jetzt über ein Ident oder so kam. Aber es war so ein Betrag. Ne? Es war nichts Prozentuales. Es geht jetzt gerade so weit, also man führt sogar Diskussionen, dass Unternehmen sich entscheiden, da eine 50-50-Sache, einen 50-50-Split einzuführen, weil klar, eine Platzierung kannst du nur machen, wenn du passende Kandidaten hast deswegen, ja, ist es eine individuelle Entscheidung, Es ist sicherlich auch in dem Moment, wo man 180 Grad Ansatz fährt, äh, auch durchaus eine Möglichkeit sich von anderen Marktbegleitern abzugrenzen aber es gibt da eben keinen Common Sense, also keine generische Linie, so wie es alle machen, es ist da eben auch sehr unterschiedlich ja, also deswegen würde ich da jetzt hier empfehlen, auch findet einen Weg der eurem Gerechtigkeitsempfinden entspricht und macht euch da vielleicht auch in dem Zusammenhang interessanter für dezidierte Rekruter, wenn ihr denn den Ansatz fahren wollt. Was sagt ihr? Erfolgreicher mit starker Fokussierung auf einen Bereich oder generalistischer Personalvermittlung? Ähm, klare Positionierung hierzu und da denke ich, spreche ich auch für die anderen. In dem Moment, wo du erfolgsbasiert arbeitest, ist generalistische Personalvermittlung ein No-No, ja, weil du einfach das Risiko trägst und das wird einfach nicht funktionieren. Du brauchst einen Fokus. Wie steht er zu einem Commercial Manager, der nur Großkunden aufmacht und diese dann Sales komplett abgibt und beteiligt wird an zukünftigen Deals an diesen Kunden? Also wie so ein Sales Boost? Gedanken hierzu, also da müsste man vielleicht mal den am ehesten den Christian Ums fragen, also derjenige, der die Frage gestellt hat, äh, dich gern vielleicht auch mal an ähm, ihn wenden, ja, weil die arbeiten ja sehr stark mit Großkunden. Aber Gedanken aus meiner Sicht dazu... Also erstens, ich würde vermuten, dass der Kunde wahrscheinlich auch weiterhin einen Ansprechpartner haben möchte. Ja, weil der Kunde wird jetzt nicht happy sein, wenn wir sagen, okay, wir haben eigentlich eine Nischen, eine Funktionsfokussierung. Je nachdem, was für eine Funktion du suchst, lieber Kunde, wird dich ein anderer Salesberater anrufen. Und dann hat der Kunde irgendwie zwar einen Kooperationsvertrag mit einem Unternehmen, aber 13 Ansprechpartner oder so. Also das wäre so das Erste, Das ist wahrscheinlich, vermute ich mal, ein bisschen schwierig wird, eben auch den Großkunden abzugeben. Ähm, Zweiter Gedanke, ne, vermutlich sind bei diesem Großkunden die Prozesse jetzt auch nicht so verbindlich und megamäßig attraktiv. Also ich sag nur, Stichwort Portale, Na, oftmals soll man dann CVs über Portale hochladen oder informieren sie sich auf unserer Webseite, welche Stellen offen sind. Ja, man hat keinen Kontakt zur Fachabteilung, kriegt keine dezidierten Briefings und so weiter, so dass jetzt ein ganz normaler Sales-Mitarbeiter oder 360-Grad-Berater auch irgendwann keine Lust mehr haben wird, solche Stellen zu bedienen. Ja, also dann hat man zwar den Kunden aufgemacht, aber er wird nicht bedient und es wird nicht delivered, also hm, könnte auch dagegen sprechen, das entsprechend zu etablieren und nicht umsonst. Ne, Havinesch hatte ja auch erzählt, dass sie ähm, äh, diesen 180-Grad-Split haben und eben dieses Delivery-Team, was dann eben die komplette Abwicklung übernimmt. ja genau. Und dann auch der Gedanke, ne, was heißt aufmachen, der den Großkunden aufmacht und diesen abgibt, der Punkt ist halt, also der erste Punkt ist, also ein Aufmachen dauert ja relativ lang. Und wenn dann die, die Ansprechpartner gehen, kann sich auch der Status des Aufmachens wieder relativ schnell ändern. Ja, also das heißt, wenn die Ansprechpartner beim Kunden weg sind, kann eben auch die Kundenbeziehung dann relativ bald weg sein. Und bei großen Kunden ist es halt so, du hast sehr komplexe Entscheidungsketten. Und in dem Moment, wo du es auf unterschiedliche Sales-Mitarbeiter verteilt hast und keiner Verantwortung dafür übernimmt, entlang dieser komplexen Entscheidungskette alle Personen im Loop zu halten, Beziehungen aufzubauen, ähm, sag ich mal, da zu gucken, wo stehen die, was sind die Bedürfnisse und so weiter, wird die Pflege und das Halten des Bestandskundens sehr wahrscheinlich nicht nicht, nicht funktionieren, ja, weil sich die einzelnen Sales-Mitarbeiter nicht für die Komplexität des Großkunden verantwortlich fühlen. Also also ich könnte mir vorstellen, dass das, dass dann das Abgeben nicht funktioniert ja, aus den unterschiedlichen Gründen. Aber wer ja, bin ich schon? Ja, das sind nur meine Two Cents. Ja, vielleicht auch da einfach nochmal mit Christian sprechen. Was kann ein Berater bei richtiger Priorisierung in 360 Grad pro Woche schaffen? Wie viele Aufträge, Projekte, wie viel Akquise und wie viel Kandidatenansprache? Das ist halt ganz, ganz schwer zu sagen, weil das hängt eben auch vom, vom Unternehmen ab, wie gut sind die Märkte entwickelt, wie lange sind die Berater schon unterwegs, müssen sie sich einen Markt erst mühsam auf, aufbauen, ja, durchwahlen, aufbauen, Entscheidungsträger qualifizieren und so weiter. Dann hast du natürlich jetzt nicht so eine hohe Entscheidungsträgerfrequenz, als wenn du jetzt schon etablierten Markt hast, wo du Durchwahlen hast, wo du weißt, wer die entsprechenden Ansprechpartner sind und irgendwie auch schneller durch kommst, ja, ich sag mal einfach mal zwei neue Jobs die Woche, ähm, vier Interviews, zehn CV-Cent, ja, CV-Cent bedeutet, das sind eben auch Versendungen an Unternehmen, das kann jetzt auch zum Beispiel, wenn ich ein Profil habe und das an fünf unterschiedliche Unternehmen schicke, dann sind das fünf CV-Cent, ne, also es ist so dieser Multiplikationscharakter, der dort angesprochen wird und dann muss man schauen, dass man zum Beispiel vielleicht 25 Kandidatengespräche die Woche hat und dann ist die Frage, was ist ein Kandidatengespräch, das können Update-Gespräche sein, also mal wieder aus der Datenbank Leute anrufen, das können Erstgespräche sein, das können Kandidatenqualifikationen, also Interviews sein, das sind ja nur fünf Gespräche am Tag, muss man ganz klar sagen, das ist gut machbar. Und man könnte sich vielleicht als Richtwert auch diese 50 Kundengespräche die Woche nehmen. Das ist so ein bisschen auch unterschiedlich. Manche beziehen da das Thema Prozess, Prozesse mit ein. Also wenn du Prozessupdates auch mit Kunden hast, ja, manche machen das jetzt rein auf die akquisitorische Schiene. Das musst du halt so ein bisschen schauen. Das hängt wieder auch davon ab, wie entwickelt sind die Märkte. Wie managt man die Schnittstellen am effektivsten zwischen Recruiter und Personalberater? Also pauschal würde ich jetzt einfach mal sagen, so wenig Brüche schaffen wie möglich. Ne? Deswegen ist es halt auch so, dass es in der Drittelregelung zum Beispiel so ist, dass die Projekte auch komplett abgegeben werden. Also du hast den Vertrieb, dann erfolgt die Übergabe im Rahmen der Projektbesprechung. Und ab da übernimmt halt das äh, Projektteam, ja, also der Consultant mit dem Researcher oder wie auch immer. Ne, also dass man da auch im Prozess nicht so viele Brüche hat. Weil da würde dann in, entsprechend der Berater dann eben auch Kunden als auch äh, Kandidaten betreuen. Ne? Und um 360-Grad-Ansatz hast du halt diesen Bruch gar nicht. Ja? Je mehr Brüche du hast, umso komplizierter wird es. 360 Grad steht unserer Meinung nach im Konflikt mit dem Thema Work-Life-Balance und schwindender Bereitschaft der Mitarbeiter viele Überstunden zu leisten welche KPIs pro Woche sind eurer Meinung nach äh, zuzutrauen, haben wir jetzt gerade besprochen und ich muss auch immer wieder sagen, klar, in der 360-Grad-Arbeit ist das Thema Priorisierung absolut key. Ja, das ist aber kein Problem, wenn ich wenn ich Guidelines schaffe, wenn ich Vorlagen schaffe für meine Berater, die ihnen diese Priorisierung erleichtert, dann funktioniert es auch. Nur oftmals observiere ich in den Unternehmen, dass so diese Priorisierung zum Beispiel von Aufträgen eher aus dem Bauch heraus passiert. Irgendwer hat irgendwann mal von den großen Priorisierungssheet gelernt oder nach so einer Checkliste gelernt, die Aufgaben zu, die, die Aufträge zu priorisieren, hat sie dann in sein eigenes äh, Unternehmen nicht übernommen. Ja, und dann ist es so, dieses du hast halt keine klare Regel. Und in dem Moment, wo du keine klare Regeln hast, fällt natürlich das Priorisieren auch schwer. Ja, also deswegen, wenn du jetzt Unternehmenseigner bist, dann schau, dass du Checklisten und klare Regeln schaffst, dann wird es auch einfacher von der Priorisierung. Das größte Thema. Also wir haben hier nochmal längeren Kommentare. Weshalb ist ein Recruiter weniger erfahren als ein Vertriebler? Das bezog sich auf eine Aussage von mir. Das ist natürlich nicht immer so. Ist ein Recruiter nicht auch eine sehr wertvolle Berufsgruppe, die sich gerade im Active Sourcing auch spezialisieren können? Klar, absolut. Ja, ich kann mich noch dann als Ressource viel besser auf die Skills besinnen. Ich brauche ähm, brauche weniger Zeit, um Mitarbeiter zu finden. Und Vertrieb ist der Spezialist in der Akquise. Absolut. Da fällt mir übrigens eine Sache noch ein zum Thema ähm, ist es nicht leichter, Mitarbeiter zu gewinnen, ähm, weil ich das hier jetzt auch lese, ne, mit diesem, ähm, ne, Recruiter können sich ja auch spezialisieren und weiterentwickeln, das ist halt oftmals das Problem, was du auch als Unternehmen hast, in dem Moment, wo du eine dezidierte Recruiting-Schiene hast, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietest du deinen Mitarbeitenden im Bereich Recruiting an? Da tut man sich oftmals mehr, weil die Recruiting-Organisation, du kannst ja nicht 15 Teamleiter haben, nur weil die Leute irgendwann von der Seniorität eigentlich dahin müssen, aber es gibt niemanden mehr, um, 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 gemanagt zu werden, ja. Und dann nimmt man oftmals im Kauf, dass man im Recruiting häufiger nachrekrutieren muss, weil eben Mitarbeitende auch das Unternehmen verlassen, weil sie sich eben auch nicht weiterentwickeln können. Und das spielt auch wieder so ein bisschen in die Frage, ist dieser Vorteil, den ich mir durchs einfachere, einfachere Recruiting von 180 Grad, ähm, Personen reinhole, nicht am Ende ja, auch ein Nachteil, weil ich diese auch schneller ersetzen muss. Ja. Und ja, ähm, haben wir noch einen Kommentar. Das größte Problem bei 180 Grad Thema ist die Qualifikation und Training der Rekruter. Es wird viel Zeit für Business Development kundenseitig investiert, jedoch erfahrungsgemäß weniger auf Rekruter Seite, obwohl dies ja eigentlich das Bottleneck auf dem Markt ist. perm um. Auch die angesprochene Sollbruchstelle in der Kommunikation entkoppelt den Recruiter von Kandidaten, da dieser selten in den Prozess involviert ist und eigentlich nur ein 90-Grad-Recruiter und nicht 180-Grad-Recruiter ist. Ja, äh, definitiv, ne, das ist halt auch so dieser Punkt, dass man eigentlich dieses Recruiting auch äh, trainieren müsste, es dann aber auch nicht macht. Ja, an der Stelle dann zu ähm, elaborieren, warum das jetzt vielleicht nicht passiert, führt zu weit. Ich mache mir es aber jetzt gerade einfach und Schlag mal kurz die Welle zum Vorteil zurück in dem Moment, wo du es 360 Grad hast, dann hast du natürlich auf der einen Seite die Markt-Education vom Kunden, ja, also du lernst deine Märkte besser kennen, du kriegst ein besseres Gefühl für Anforderungen und für Matchings und kannst das eben in der Kandidatenarbeit auch entsprechend einbringen. Ja, das heißt natürlich nicht, dass der 360-Grad-Recruiter sich dann nicht auch weiterbilden sollte zum Thema Active Sourcing und so weiter. Aber es macht es eben auch einfacher, schneller in die Fachlichkeit reinzukommen, weil das ist eben auch oftmals das, was das 180-Grad-Recruiting ähm, davon abhält, auch gute Kandidaten zu finden, weil sie einfach ein, kein inhaltliches Verständnis haben. Das liegt dann auch wieder an der Breite der Positionen. Wenn man immer sehr viele unterschiedliche Positionen betreut, dann kann man die gar nicht alle entsprechend verstehen, was aber eigentlich wieder für meinen Punkt spricht, den ich vorher gemacht habe. Ähm, eben von der Marktbreite vielleicht eher in die Nische zu gehen und nicht irgendwie zu sagen, ja, wir müssen offener werden, um mehr Positionen zu besetzen, müssen wir eben auch mehr Positionen annehmen, dann haben wir eine höhere Chance, das ist Quatsch, aber über diese Breite, ne, das können wir dann selber nicht mehr abdecken, dann braucht man Rekruter und dann geht die Spirale nach unten. So. Genau, also das war jetzt ein sehr langer Podcast, glaube ich. Ich habe noch nicht so richtig auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, wo wir jetzt eben von der Zeit liegen. Aber ich bin mir sicher, da waren viele interessante ähm, Impulse auch für dich dabei. Ich habe es versucht, so gut wie möglich zu straffen. Ich habe mir auch das Web im ähm, das Webseminar im Vorfeld doch mal angehört, da die, die, die Key-Messages rausgeschrieben haben. versucht jetzt auch noch mal anzureichern mit meinen eigenen Gedanken. Das wird aber trotzdem wahrscheinlich nicht sag ich mal, dich davon abhalten, ähm, dich vielleicht auch noch mal hinzusetzen mit dem Zettel und Stift und den Podcast noch mal in Ruhe durchzuhören, um für dich eben auch eine Abwägung zu treffen. Du siehst ganz klar, dass äh, ja die Tendenz schon in eine bestimmte Richtung geht. Also geschäftlich liegen die Vorteile einfach für 360 Grad auf der Hand im erfolgsbasierten Modell. Und ich kann an der Stelle eben auch einfach nur noch mal sagen, ja, die Aufgabe des 360 grad das ist komplex. Ja, versucht da tatsächlich eben auch, euch Technologie zunutze zu machen, um eben auch eure Berater so gut wie möglich eben von diesen repetitiven Aufgaben zu entlasten. Und... Ähm, dann einfach auch so diese Brainwork mit reinzubringen, um gute Kandidaten zu finden, um Vertrauen in Beziehungen aufzubauen, mehr von Empfehlungen zu profitieren und dann eben auch genau die Kandidaten zu bekommen, die andere nicht bekommen. Ja, Stichwort bessere Delivery. Und Empfinden vom von Mitarbeitern, muss man ganz klar sagen. Ja, dann ist ähm, ist halt einfach, ich hatte, ich glaube, haben wir da das so mal im Podcast gemacht? Weiß ich nicht, aber ähm, ich, ich hatte ein paar Mal eben auch Webinare mit dem äh, Marc Brenner, der ja längere Zeit auch in der Personalvermittlung für Personalvermittler unterwegs war, gemacht und der hat auch so ein paar Punkte gebracht, wo er gesagt hat, na, da, da muss man vielleicht auch hergehen und einfach so dieses eigene Recruiting auch wirklich als eigenes Projekt behandeln. ja Also nicht immer mal wieder so nebenher, mal hier zu gucken und mal da zu gucken, sondern sich wirklich hinzusetzen und es so zu bearbeiten, als würde ich ein Kundenprojekt bearbeiten und dann eben auch laufend dranbleiben, muss man ganz klar sagen. ja Immer wieder auch die unterschiedlichen Kanäle bespielen, die es eben in der Mitarbeitergewinnung gibt, um am Ende auch die passenden Mitarbeitenden zu finden. Ja, also zu diesem Thema gibt es auch nochmal ganz viele Impulse. Ich habe da auch übrigens ein PDF, ein Handout äh, Mitarbeiter finden in der Personalberatung ähm, ähm, gestaltet, auch auf Basis der Inputs vom Marc und mir aus diesem damaligen äh, Webinar zum Thema Mitarbeiter finden in der Personalberatung. Wenn du da Interesse hast, lass es mich gern wissen über ja, WhatsApp, LinkedIn, überall. Ich bin ja relativ äh, transparent und gut findbar. Schick mir eine Nachricht, ich schick dir das PDF zurück, dann kannst du es dir auch entsprechend durchlesen. So, jetzt aber Schluss. Ich hoffe, es waren für dich interessante Gedanken dabei. Ich wünsche dir einen wundervollen weiteren Tag, sage Happy Hunting und bis bald mal wieder.